0: Así que vamos a hablar de la de la iglesia y, y obviamente al hablar de la iglesia, usted ya sabe, y lo hemos repetido aquí en en un sinfín de veces, que no estamos hablando de estas instalaciones que nosotros llamamos instalaciones, oficinas, auditorium, usted puede llamar como quiera, menos iglesia, porque cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de un organismo vivo que estuvo en el plan y en el corazón de Dios desde la eternidad para que cuando viniera el cumplimiento del tiempo surgiera eso que hoy llamamos iglesia. Y que básicamente en la Biblia esa palabra eh, iglesia en el griego es ecle ecle eclesia significa los llamados afuera, los llamados aparte, los escogidos por Dios específicamente para realizar una tarea. También se refiere a un grupo de personas, en los significados que hay, reunidos en cualquier lugar para tratar asuntos X o Y. A ese grupo se le llama iglesia. La diferencia con nosotros es que nos llamamos iglesia de ¿quién? De Jesucristo. Así que yo quiero pasar por algunos pasajes de la escritura para que hablemos un poco de, de eso que usted y yo somos, porque usted y yo somos la iglesia. ¿Quiénes aquí son parte de la iglesia de Jesús? Levanten la mano. Y quisiera empezar con un pasaje que hay en Mateo, capítulo 16. Eh, del, empieza en el 17 la historia, pero vamos a leer únicamente el 18. Está hablando Jesús con sus discípulos. Les había preguntado en cuanto a él, la gente qué decía de él, y entonces eh, le dicen, bueno, dicen que eres Jeremías, uno de los profetas que ha resucitado, que, y entonces le viene Jesús y les pregunta a ellos, ustedes, hablando al grupo de personas, a los discípulos con quienes estaba, ¿quienes qué dicen ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo? Y entonces viene Pedro y no de su propia inspiración sino porque el mismo Jesús le dijo que Dios se lo reveló, le dice tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y entonces le dice y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca refiriéndose a la afirmación que había hecho de que él era el Cristo el Hijo del Dios viviente Jesús dijo, ayúdeme a leer edificaré qué edificaré la iglesia tiene dueño. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién son los creyentes? ¿De quiénes somos usted y yo? ¿Somos de quién? De Jesús. A mí, cuando me dicen, mira aquí que hay en tu iglesia, yo les digo, yo no tengo iglesia. Yo sirvo en una iglesia local, sirvo en una congregación. Yo soy parte de la iglesia, porque yo no he hecho nada, absolutamente nada para ganar a esa iglesia, Jesús sí lo hizo todo, murió en la cruz, resucitó entre los muertos, eso significa entregó toda su vida y todo lo que era su corazón por la humanidad, por amor, para comprar a gente para rescatar a gente, y cuando esas personas, cuando esos seres humanos, cuando usted y yo tomamos la decisión de reconocer a Cristo como Señor y Salvador, entonces el Espíritu Santo, como vamos a ver más adelante, nos hizo parte de eso que la Biblia llama iglesia, creyentes, personas, usted y yo, y por eso le digo que vamos a hablar de usted y yo, y mire el compromiso que Jesús adquirió con toda la gente que él compra con su sangre. Él dijo, edificaré a mi gente. Eso quiere decir todo el compromiso, en ese caso de Jesús, literalmente, todo Dios para tomarnos de la mano para sacarnos adelante, para ver nuestras crisis para acompañarnos en nuestro dolor, para estar con nosotros en los tiempos buenos y de abundancia, regocijarse con nosotros, porque Jesús se, se comprometió a hacer crecer, a edificar, a construir, a mantener, a preservar a todos aquellos que se convierten en parte de su pueblo, la iglesia. Eso para mí ha sido a través de los años, a medida que han avanzado y avanzado los años, eh, tengo ya cuarenta y pico de años, desde 1979 para acá, que Dios llegó a mi vida, que Jesús tocó mi corazón y el Espíritu Santo me hizo parte de la iglesia. Y durante esos cuarenta y pico años... Hablábamos con alguien en esta en esta semana de, de, de dudar, porque siempre hay luchas en nuestro corazón. Desde en esos cuarenta y años he aprendido cada día a dudar menos. Todavía hay inquietudes en mi corazón. Todavía hay ciertas incertidumbres en cuanto a la vida y en cuanto a ciertas, en cuanto a ciertas cosas que pueden acontecer alrededor de mí. Pero cada día dudo menos porque por 44 años en mi caso he visto la mano poderosa de Dios en mi vida. Y anoche, teniendo un tiempo con Dios, allá en mi cuarto, me recuerdo que le dije a Dios, Gracias porque no me dejaste que me mataran cuando yo no te conocía. Ahí tuve un buen tiempo con Dios y entonces vino a mi mente los momentos en los que pude haber muerto antes de conocer a Jesús en accidentes dos o tres ocasiones. Y en otra muy particular, en la que supe, me dijeron posteriormente aquí a la oficina, me vinieron a confesar un día, que a esa persona lo mandaron a que me mataran. Eso fue entre 1982 y 83, para entonces yo ya era creyente. Así que me hubiera matado, en 1982 ya conocí a algunos de ustedes. Franklin ya, ya, ¿verdad? Ya conocí a Franklin. Eh, Dena todavía no, ¿verdad? 1982. Bien de lejos la miraba allá, por allá, por, allá por la... Cuando yo estudiaba, por allá vivía la familia en la salida para Ciudad Vieja, pero solo así, de lejos nada más, y la familia. Y muy pocos de ustedes hubiera tenido yo la oportunidad de conocer. Entonces le dije a Dios, gracias porque no me mataron. Gracias porque estuviste allí. Y gracias porque, no sé en cuántas ocasiones, en estos cuarenta y cuatro años, yo sin saberlo, Dios se ha encargado de cuidarme y guardarme enviando ángeles que yo no he visto, pero sí sé que han estado ahí para cuidarme y para guardarme. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Porque soy parte de la iglesia. Y porque Jesús dijo, yo voy a edificar a mi iglesia. Y mientras usted y yo tengamos propósito y estemos dentro del tiempo de Dios para cumplir con ese plan y propósito de Dios para nuestra vida, Dios nos va a guardar, Dios te va a cuidar. El asunto es que usted y yo, conscientemente, nos dediquemos a cumplir ese plan y ese propósito como parte de la iglesia. Porque Jesús dijo, ponemos de nuevo ahí Mateo, edificaré mi iglesia. La iglesia tiene dueño, usted tiene dueño. Y tenemos que reconocernos así. Y lo siguiente que dijo, ¿eh? mire, qué interesante. ¿Cuántos le tienen miedo al diablo? Levanten la mano. No, usted no le tiene miedo al diablo para nada. ¿eh? Tampoco se burle de él, por favor. ¿eh? No, no es bueno hablar mal de las potestades superiores, dice la Escritura. No, no sea como algunos que dicen, a mí el diablo me hace los mandados. A ah, saber usted. No tenga cuidado con eso Miren lo que dijo Jesús voy a construir, voy a preservar voy a cuidar, voy a guardar a mi gente, pero también dijo las puertas del Hades las puertas de la muerte, las puertas del infierno no van a prevalecer contra mis hijos, contra mi pueblo es decir, yo haré que mis hijos sean hijos victoriosos sean hijos triunfantes sean hijos que no le tengan temor a nada si a usted alguna vez le dijeron, tenga cuidado porque lo están brujeando, no se preocupe. Allá dice que fueron con los brujos y le hicieron un hechizo. ¿va? Por donde quiera salen, le devolveremos a su esposo. Donde quiera salen esos anuncios ahora en el teléfono y en la televisión. ¿va? Amarres de amor. No hay amor más grande que el de Dios, y no hay fuerza más poderosa en el universo que Dios mismo para hacer por nosotros todo lo que usted y yo necesitemos que haga para que nos vaya bien en la vida. Jesús se comprometió, yo no voy a dejar que las puertas del mal, que el diablo y sus demonios prevalezcan, venzan, triunfen sobre mi pueblo y sobre mi iglesia, edificaré mi iglesia. Segunda cosa que quiero hablar en cuanto a la iglesia, vamos a ir a Efesios, capítulo 2, versículo 19, si está anotando. Por cierto, Carlos recomendó una escritura, no lea eso que dijo Carlos, sino lea Romanos 8, 29, por favor. Dijiste Corintios, no es Romanos, ¿verdad? fuimos llamados para qué ser, hechos qué conformes con la forma, con la imagen de Jesucristo para que él sea el primero de muchos hermanos. Porque eso es lo que él quiere Dios quiere edificar en nuestra vida, el carácter de Cristo. Entonces en Efesios 2.19 está el segundo pasaje que yo quiero tocar en cuanto a la iglesia. Le habla a usted y me habla a mí. Por todo el Antiguo Testamento, Dios era el pueblo de Israel. Y todos los gentiles, es decir, todas las naciones que no éramos parte de la nación de Israel, estábamos lejos de los pactos y de las promesas. La misma Biblia dice, el mismo Pablo dice, sin Dios en el mundo estábamos. Ajenos de la ciudadanía de, de Dios, del cielo, sin esperanza, dice, y sin Dios en el mundo. Pero ahora que somos de Dios, dice, ya no somos, ¿qué? Lea conmigo, ya no somos extranjeros. Ya no somos alvenedizos, arrimados pues. Arrimados. ¿ah? Sino que somos, ayúdeme, con ciudadanos de los santos. ¿Y miembros de qué? La familia de Dios. Somos parte de una familia divina, preciosa. Por favor, mire a su familia. Mire a su familia en la sangre si la tiene. Pero ahora mire a otro hermano. Mire ahora a alguien que no sea de su familia. Sí. Estoy viendo aquí a Edith Morales. Así de galán. Y miro a Eddie de carne y hueso. Y a Giovanni también. Y a Armando también. Trabajamos aquí, hacemos unas cosas aquí con Armando. De carne y hueso, Armando. Toda la semana. Comunes y corrientes como la mayoría de seres humanos llenos de muchas cualidades y de muchas virtudes, pero también de varios defectos, casi vamos llegando a perfectos, pero todavía nos falta. Y entonces somos miembros de una familia que de alguna manera tenemos que ir valorando, estimando, siendo conscientes de ella para disfrutarlo. No sabe cuánto me costó a mí años de Dios trabajar en mi vida para que yo lograra honrar y respetar a mis padres como debía y poder bendecir todavía estoy en esa lucha a mi hermano y a mis seis hermanas y a toda la familia que tengo en la sangre. Me ha costado, me ha costado, me ha costado como no tiene idea. Y no se imagina lo que me ha costado amarle a usted y servirle a usted. No, no se imagina. No se imagina los precios que he tenido que pagar en mi corazón para poder estar aquí y servirle y estar contento. Porque es una familia preciosa. Dios me la regaló. Esta hermandad, porque usted y yo somos hermanos en la fe, esta me lo dio Dios. Igual que mi familia en la sangre, no la escogí yo. Un día yo tomé una decisión. Jesús, necesito tu perdón. Me arrepiento de mis pecados. Supe después por la Biblia que Dios escribió en ese momento mi nombre en el libro de los cielos. En el libro de la vida pero después empecé a disfrutar de Ronnie y de Oscar y de Haroldo y de Pedro y Quique León que ya están con el Señor y de otros y de Franklin y de Carlos Amayoa y de Carlos Rivera y de cientos de muchas personas que a través de los años han sido parte de esta iglesia local en la que ahora tengo el privilegio de poder servir porque ese es mi llamado Fue por eso cuando alguno de ustedes todavía mire pastor mi nombre Dios le voy a decir oveja le digo yo. Yo, yo ¿sabe a qué me llamó Dios aquí? a servirle yo tengo claro eso en mi corazón, desde hace muchísimos años, desde antes de haber renunciado a mi trabajo. Dios me llamó a servir aquí, Dios me amó a servir en la familia mi familia en la sangre, Dios me llamó a servir en la empresa donde estuve por años y una vez en día, eso entró en mi corazón porque soy parte de la familia de Dios y a través de mí Dios extiende su nombre, su gloria, su poder su presencia, su carácter con todos aquellos con quienes comparto tuve la oportunidad de bendecir a mucha gente de Alotenango y de dueñas de Ciudad Vieja y de San Antonio en la empresa donde estuve por años un privilegio servir a Dios ahí, cultivando rosas mandándola para que algunos gringuitos y gringuitas familias compraran en los Estados Unidos y alegraran su día del cariño, o el famoso Mother's Day, o el famoso Swedes Day, que es la fiesta, la fiesta de octubre en los Estados Unidos. Nosotros nos encargábamos por 45, 50 o 60 días de cultivar bonitas rosas para la gente. Pero eso lo podíamos hacer con gente a la que nos extendimos sirviéndoles, porque somos hijos de Dios y haciéndolo bien. Había un señor, ya ya murió allá en Dueñas, que en la entrada de su granja tenía un rótulo hablando de, de la gente. Decía, para mis amigos cultivo las más bellas rosas. Y después decía, y para mis enemigos cultivo las mismas rosas. Me llamó la atención, porque el mismo corazón. Y en la familia de Dios fuimos llamados para ser de un corazón y un alma. Yo quiero animarles si quiere leer los primeros tres, cuatro capítulos del libro de Hechos para ir entendiendo lo que significa ser una familia. No Nos cuesta, honestamente. Un lugar, no físico, sino eh, viviendo aún en nuestros hogares, en nuestras comunidades, personas que se interesan tanto en los demás que si saben de necesidades y tienen recursos para ayudarles, les ayuden. De Los creyentes del libro de Hechos dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Nadie de los que era parte del pueblo de Dios decía, estas cosas son mías, sino las disponían si era necesario. Algunos llegaron al punto de vender sus posesiones materiales para traer el recurso financiero a los pies de los líderes de ese tiempo para que ellos los distribuyeran a los necesitados. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es parte de ser una familia y poder disfrutar. Poder decir, aparte de mi familia en la sangre, tengo una familia que Dios me dio donde yo puedo disfrutar de amistad de compañerismo, de cuidado si es necesario, vamos a pasar a un tercer pasaje que tengo aquí eh, en estas mis notas primera de Corintios capítulo 12 a mí este pasaje me fascina y creo que debiéramos tenerlo presente en el corazón permanentemente hablando de una realidad, porque la iglesia no es una organización aunque tiene estructura como vamos a ver en el punto final la iglesia, usted y yo, es somos un organismo vivo, diseñado por Dios con propósitos específicos. Primero Corintios, capítulo 12, y vamos a empezar del versículo 13 en adelante. Este es un poquito largo el pasaje, lo voy a leer de una vez y luego hablamos un poco, aunque el pasaje habla por sí mismo. Porque por un solo espíritu, ya lo mencioné, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sean judíos, sean griegos, sean guatemaltecos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo, la iglesia, no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie y empieza a hablar de funciones y de cosas específicas como que fuera el cuerpo humano pero siendo parte de la familia de Dios siendo parte de la Iglesia si dijera el pie porque no soy mano no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo y si dijera la oreja porque no soy ojo no soy del cuerpo por eso no será del cuerpo y qué más si todo el cuerpo fuese un gran ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora, esa es la realidad de nuestra experiencia con Dios y parte de la familia de Dios. Es Dios quien ha colocado los miembros, cada de uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Digo, diga, Dios me puso donde Él quiso yo por eso estoy todo aquí en esta casa fue Pedro el que me habló de Jesús yo vi el cambio en su vida vi cómo empezó a ajustar su pensamiento y su forma de vivir a Dios me empezó a invitar yo no quise por unos buenos meses al fin acepté y entonces un día me, me uní al grupo y una vez nací de nuevo entendí esto fue Dios quien me puso donde Él quiso y además le cuento iglesia solo hay una todos los demás son nombres que los hombres hemos puesto. Ministerios Verbo. Ministerios Elim. Ministerios Benecer Y todo lo demás que usted quiera. Pero iglesia solo hay una. Y solo hay un dueño. Se llama Jesús. No hay más. Tú, nosotros somos parte de una iglesia local. Quiero mencionar eso ahorita a propósito. Usted dio, más los demás que no vinieron hoy, somos parte de una iglesia local y parte de lo que la Biblia llama también la iglesia universal. Es decir, los creyentes de todos los ministerios, los que están vivos hoy, ¿verdad? Latente en Guatemala, en la India y donde quieras. No somos hermanos en la fe. Hablen español o inglés o chino o árabe, lo que sea. Esa es la iglesia universal. Usted y yo tenemos una familia preciosa en todas las naciones del mundo. Unos como nosotros en Guatemala, viviendo un ambiente tranquilo, podemos reunirnos con libertad, no hay ningún problema. Y otros ahorita escondidos en casas, en reuniones, tratando que no los maten. Por quienes hay que orar mucho. Dios colocó los miembros del cuerpo como Él quiso. Seguimos por favor. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Y seguimos, pero ahora son muchos, diga conmigo muchos, muchos, ¿verdad? los miembros, pero el cuerpo es ¿qué? Uno solo, una sola iglesia, una sola familia. Y ahora seguimos. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de ustedes. ¿Cómo caminaría o iría la cabeza con todo lo demás en algún lugar sin los pies? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Seguimos, por favor. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles. Mire. A veces parece eso en los grupos de iglesias locales o en las iglesias locales, como que alguien no fuera necesario. Pero dice Pablo, al escribir de esta familia y de esta iglesia, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Seguimos, por favor. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Seguimos. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Ese es el interés de Dios. Que todos los miembros de una iglesia local, que todos los miembros de la iglesia se miren como importantes en la medida que Dios les dio una dignidad. Pasemos al 25 por favor para que no haya desavenencia, así se lee en el cuerpo, sino que los miembros todos, ¿qué? Lea conmigo todos, ¿qué? Bienvenidos al trabajo. Ahí no dice para que Franklin, para que Carlos Amayoa para que y Mijangos, para que las líderes de Nueva Mujer, para que los líderes de jóvenes se preocupen de los demás, sino que dice, todos se preocupen, ¿qué? Todos nos preocupemos los unos por los otros, porque somos una familia. Es triste cuando uno tiene problemas en su familia y a veces a algunos los aparta a un lado, se los trata menos y tiene crisis. No es el plan de Dios para la familia natural, ni tampoco para la familia que Dios nos dio en el Señor. Porque nos necesitamos. Porque somos importantes para Dios y la importancia que Dios le da a todos los miembros de su familia es la que nosotros debiéramos darle a todos los hermanos. El 26 que dice... Mire, mire eso, pues, de manera que si un miembro padece, todos los demás que son parte de la familia se duelen con él, y si un miembro recibe honra, pues todos también se alegran, se gozan con él. Veintisiete. Ahí terminamos. Ustedes, pues, nosotros, pues, somos el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Quiero ir a Efesios, capítulo cuatro, también. Este es el último pasaje que voy a mencionar. Porque ese cuerpo de Cristo que llamamos familia de Dios es un organismo vivo porque somos personas de carne y hueso. La Biblia nos dice que somos como coyunturas, como unidos los unos con los otros. Pero en Efesios se nos habla en el versículo 16, que voy a leer desde el 11 en adelante. De que cada uno de nosotros en esta parte del cuerpo de Cristo tiene una función. Por favor, Efesios 4.11 en adelante. Todos tenemos una función. Y ahorita viene a mi mente un pasaje que los que estudiaron INSTE van a recordar. En Primera de Pedro 4.10 que dice, Juanita, cada uno según... A ver, Juanita, ¿cómo dice el don que ha recibido? ¿Cómo dice lo de INSTE? Ministrelo a los otros. ¿Cómo qué? Como buenos administradores, sí, a ver, tránsito, y termina, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, sírvalo, póngalo para que a otro. Ministrenlo a los otros, denlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y en el cuerpo de Cristo, la iglesia, le cuento al igual que en la familia, póngase de pie todos los que son papás y mamás, por favor. Papás, mamás, los voy a poner un minuto de pie. Papás y mamás. Muy bien. De la misma manera que en la familia y en la sangre, Dios le llamó a ustedes a ser padres, significa papá y mamá. Siéntese por favor en la familia de Dios hay una estructura para que haya orden, los hijos debiéramos entender la función de los padres y caminar en seguimiento de sus instrucciones al máximo todo 100% a menos que un padre o una madre chicos que están acá les pidan que cometan un pecado, que mientan o que roben o que cometan algo en contra de la palabra de Dios, entonces dígale disculpa papá, en eso voy a estar tranquilo pero no te voy a obedecer pero de allí, los hijos debieran seguir en el orden En la vida de la iglesia también Dios ordenó una estructura. Efesios, Efesios 411 nos habla de lo que algunos llaman como los ministerios apostólicos, otros les llaman ministerios mayores, pero habla de cinco personas levantados muchas personas en el cuerpo de Cristo como apóstoles, como profetas como evangelistas, como pastores y maestros, versículo 12 que tienen el propósito versículo 12, de perfeccionar, de trabajar de hacer su tarea para que nosotros los creyentes vayamos madurando y creciendo para ser edificados como cuerpo de Cristo, porque Jesús dijo, edificaré mi iglesia y no voy a dejar a los creyentes solos. les voy a dar una estructura para que ahí también les ayuden toda la gente aquí en la congregación que forma parte del liderazgo de jóvenes de mujeres o de la congregación en general tenemos el llamado de Dios de servirles a ustedes y de ayudarles a ustedes e incluyendo el hecho de que se nos dio una autoridad que la Biblia dice que es para edificación no para destrucción Pablo dice en una parte, conforme a la autoridad que Dios nos dio para edificación, no para destrucción. Así como un padre y una madre tienen que velar por el buen uso de su autoridad, nosotros en la congregación debiéramos entender que la autoridad, la responsabilidad, el compromiso que Dios nos dio es para bendecir a la gente, para edificar el cuerpo de Cristo. Seguimos en el 13, por favor. ¿Hasta qué? Porque hay un proceso que vamos caminando hasta que nos morimos, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, versículo 14 por favor, y mire el propósito, es que maduremos, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hay mucha gente en el cuerpo de Cristo que parece niño, porque no conoce mucho de Dios, ni conoce la palabra de Dios. Entonces Los líderes, por eso siempre nos andan empujando, promoviendo los líderes, motivando a que crezcamos y que aprendamos, especialmente de Dios y de su palabra. Para que no seamos niños llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del, del error. Allá alrededor suyo, en la televisión, en el teléfono y en muchos lugares, va a haber gente que si puede, lo va a desviar de la verdad. Amigos, que tenga en el colegio, en la universidad, en la escuela, en la calle, en el trabajo. Si usted no se cuida, vamos a ser bombardeados por una serie de pensamientos que tenemos que compaginar con la palabra de Dios para poder caminar en el camino de Dios de una manera firme. Y leemos el 15 y el 16 para terminar. Más bien los creyentes, los hijos de Dios, los que son parte de la familia, seguimos la verdad en amor, crecemos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, el dueño de la iglesia. Y mire lo que dice el 16. De quien todo el cuerpo, eso quiere decir usted y yo, bien concertado. Cuando hablan de concierto, ¿verdad? Habla de gente que ha ensayado horas y horas y horas para que cada instrumento toque en el momento que tiene que tocar y toque la nota que tiene que tocar. Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Mire lo que dice después, pues, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dígale a su vecino, tienes una función en mi vida. Dígale a su vecino, si es su familia o no, tienes una función en mi vida. ¿Ah? Esa es la actividad propia que Dios nos dio a cada uno. Somos útiles. Mire. ¿De verdad ¿cuánto, cuánto mi vida tomó un rumbo diferente cuando empecé a entender la razón de por qué Dios me puso en mi familia en la sangre? ¿Cuánto cambió mi vida cuando entendí por qué Dios... Después de graduarme de magisterio, no, aunque me ofrecieron plaza en el gobierno y no la quise, dije que no, porque según yo iba a estudiar en la universidad y no pude. Y al final de cuentas, por recomendación de un amigo, paré trabajando en una empresa agrícola y ahí hice lo que nunca había pensado hacer. Primero ser planillero, después auxiliar de contabilidad y después estando en la oficina aprendí el trabajo de cuidar flores. Y ahí poco a poco, y una vez llegué al Señor, las cosas empezaron a cobrar sentido. ¿Por qué? Porque empecé a ver una razón de ser y hacer donde quiera que voy. No somos una casualidad, yo espero que aquí no haya ninguno de ustedes, chicos que piensa, yo me dijo mi familia que yo me les colé. ¿Ah? Es que vos ya el quinto sos colado, le dicen algunos. alguno, ¿eh? Algunos les han dicho así, vos te nos colaste, vaya, entonces andan aquellos, no, si yo no debía haber nacido, porque mis papás me dijeron que me les colé, que ellos ya estaban haciendo planificación familiar. No, le cuento que Dios, en Dios, Usted y yo tenemos propósito y razón de ser y hacer en la vida como parte de la familia de Dios, donde quiera que estamos, porque la iglesia, usted y yo, una vez salimos de aquí, no nos llevamos este edificio, ni esas instalaciones, pero usted y yo, dentro de nosotros nos llevamos a todo Dios, porque somos casa de Dios, morada del Espíritu, y tenemos la libertad en Dios de poder bendecir a todas las personas con las que nos relacionamos, porque el cuerpo de Cristo debe hacer su función, así como la hacemos entre nosotros, y debiéramos hacerlo, la debiéramos hacer en la casa, y en el mercado, y en la calle, y en el bus. Porque tenemos razón de ser. La iglesia fue dejada, usted dio, para hacer, dice Pablo en Filipenses, luminares en un mundo de tiniebla. ¿Cuánto se necesita? Le cuento. Nos movemos en un mundo complicado y complejo, mire, dentro de, ¿cuánto más o menos vamos a votar? Un mes, más o menos, casi, un mes. Dice que nos va a costar elegir porque hay veintipico o tres, no sé si hay igual treinta a la lista usted, y Guatemala necesita de Dios. Yo ya gracias a Dios, después de tantos años que gracias a Dios he votado, ya sé que el siguiente gobierno no es la solución para Guatemala. No es la solución para Guatemala, sigue siendo Dios, sigue siendo Jesús, y sigue siendo la iglesia dejada en todas las comunidades y en nuestros vecindarios para bendecir a la gente. Es la esperanza de Guatemala, la familia, papá y mamá, los hijos en casa, cumpliendo el plan divino de Dios para nuestra vida, y entonces haciendo la tarea de ser iglesia. Dice que cada coyuntura, cada miembro tiene su propia función. Yo quisiera para cerrar, dar unos minutitos solo voy a llamar, a ¿está Junior por acá? Solo voy a llamar a Junior al teclado nada más para que nos toque, no una canción sino música de fondo, música de hermanos en la fe, diría Carlos Ortiz. Música para que fluya el Espíritu Santo de Dios, no una canción específica. Yo quisiera dar... Eh, ¿Alguien me puede decir qué hora es? O que yo puedo buscar aquí para saber que no estamos... Once y media. Todavía tenemos dos horas para... Un poquito más al teclado convertido. Eso, por ahí. Yo quiero dar unos minutitos para que tú ahí en tu lugar, sentado, parado, como quieras, le preguntes a Dios a quién de los que está en este lugar... Puedes ir a bendecir o quiere el que tú bendigas con una oración, con una palabra de ánimo, con una palabra de consuelo o con algo que Dios te revele en tu corazón para esa persona. Porque eso es lo que somos como miembros del cuerpo de Cristo. Si quieres ponerte de pie y ver por dónde me vas a llevar Dios, se vale. y la persona que, vamos a dar unos minutitos mientras la música está sonando para que tú pienses, señora, ¿quién quieres que yo bendiga? y le lleve un abrazo un apretón de manos, así mira, no es por nada, pero solo quería apretarte la mano bien fuerte, porque es lo que Dios puso en mi corazón o tal vez a algunos Dios les diga, mira solo anda a ponerle la mano en la espalda y dile que yo estoy con él, dile que yo le sostengo dile que yo soy su apoyo, dile que yo soy su fuerza Cosas simples como esas, pero determinantes en nuestra vida, cuando se trata de que Dios nos lo dijo que lo hagamos. Así que piensa ahí en tu corazón, recibe en tu corazón, porque Dios está en medio de nosotros, tú y yo somos portadores del Espíritu Santo también, y recibe de Dios lo que Dios quiera decirle a alguien a través tuyo unos dos tres minutitos así y en un ratito yo voy a decir ya ten la libertad de levantarte e ir y esperamos que a través de ese ir y estar con alguien dios nos utilice como parte del cuerpo de cristo esto es una pequeña cosita que vamos a hacer hoy y quiero que te lleves esa idea permanentemente para mientras ores en tu casa por nosotros recibas de dios a alguien a que le vas a escribir un mensaje en whatsapp o le vas a dar una llamada, o lo vas a ver entre semanas, y le vas a decir mientras oraba por ti, Dios me dijo que te dijera es una bendición, para eso somos como familia, y hay mucha gente dentro de nosotros, y fuera de este lugar, urgida de una palabra de ánimo, de aliento, de consuelo de fortaleza, de guía, de sustento para su corazón, gracias Señor, por lo que estás poniendo en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder compartir con los que estamos acá gracias porque eres un dios de propósitos gracias porque somos parte de una familia la comparación tuya señor como fuera el cuerpo humano y podemos servirnos en amor los unos a los otros abrimos nuestro corazón abrimos espacio en nosotros señor para que deposites esa semilla preciosa tuya de tu palabra que traerá consuelo que traerá fortaleza algunas manos van a ser impuestas en este lugar, Señor, y serán portadoras del poder de tu Espíritu para que sanidades ocurran en medio de nosotros y gente hoy sea liberada de sus dolencias y de sus enfermedades para siempre. Traerás eso, Señor, porque eres fiel y porque eres suficiente y porque eres poderoso y porque eres bueno y porque eres misericordioso y porque estás en nosotros, y porque quieres usarnos, y ha sido tu voluntad siempre para nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor.